0: Schwimm ruhig weiter dem Wasserfall entgegen. Du wirst am Ende in viele kleine Stückchen zerschellen und zu flossernd werden. Oder du nährst dich mir auf meinem Felsen. Ich tackere dich mit ein paar Heftklammern an meinem Saum fest. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von Herren Sabina Schrickstrich mach fertig Schrickstrich erzieh Herren. Die Luft holen und starten, so ging es mir gerade. Ich habe vorweg die Schlussfrage und die, das Vorwort aufgenommen. Das Vorwort habe ich ungelogen fünfmal neu aufnehmen müssen. <lacht> ich weiß nicht, warum, was da gerade war. Ich konnte auf jeden Fall nicht vorlesen, war gerade hardcore für mich. Ich habe mich immer wieder verlesen und gedacht, oh, oh mein Gott, okay. Naja, vielleicht war die Concentration noch nicht so da. Ich sitze jetzt hier seit, also es ist 12 Uhr am Samstag, Punkt 12. Gerade eben hat die Kirche noch geläutet. Man hört es vielleicht im in der Schlussfrage. Und... Ich sitze jetzt hier, glaube ich, seit 10 Uhr und arbeite an dem Podcast. Es ist gar nicht so einfach, wie ich das vorgestellt habe. Schlaue Technikleute wissen es wahrscheinlich, wie es funktionieren würde. Ich eben nicht. Ich dachte, habe gedacht, es wäre ja cool, wenn ich reden würde. Und dann würde ich einfach diese mh, Feedback sozusagen für Letzte, also die Jahresrückblicke einblenden. Das wäre doch mega, äh, ja. Kann ich gar nicht irgendwie von meinem Technik-Level her. Von daher muss ich jetzt auf jeden Fall ganz schön viel äh, ja, schnipseln, schneiden, wie auch immer. Was ich ja auch mit meinen Frageinen-Folgen äh, auch immer so... Handhabe, Von daher ist es nichts Neues für mich. Aber ich dachte, oh Gott, das wäre so cooler, wenn man so einblenden könnte und ich direkt auch mal so reinswitchen könnte oder so. Also die Technikleute, die sich richtig auskennen, bitte mal zu mir und mir mal erklären, ob man das irgendwie machen kann. Aber ich glaube, es ist fast nicht machbar, oder? Also, dass ich jetzt hier am Laptop sitze, aufnehme und zwischendurch einfach so reinschalten könnte etwas. Ich glaube, da bräuchte ich wahrscheinlich das Aufnahmeprogramm für, ähm, was ich eben gar nicht nutze. Ich mache es ganz, ganz easy. Und schneid's mir nachher zurecht und mach's lauter und leiser und wie auch immer. Ja, gut, das soll heute nicht unser Thema sein, ähm, sondern, wie es ja letzte Woche schon vorgespoilert habe, soll's diese Woche einen Jahresrückblick geben. Natürlich nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, alle kleinen Details jede Folge nochmal bearbeiten. Hätte ich natürlich machen können, aber ist dann doch ein bisschen viel. Wollen wir mal ehrlich sein, ne? Ist ein bisschen hart. <lacht> Dann jede Folge durchzugehen. Ich glaube, ab Folge 41 oder so fängt es dann an. Ähm, konnte man gut ersehen, nach den Adventsfolgen fängt das Jahr dann natürlich irgendwie an. Nach der, äh, wie hieß die, ich Guck mal kurz hoch. Ich habe es eh gerade vor mir. Ähm, nach dem Neu nach der Neujahrsansprache geht es ja mit Folge 41 mit Leiden los. Und dann hätte ich ja, 40 Folgen durcharbeiten können. Ähm, ja, aber äh, das soll nicht unser Problem sein. Von daher ähm, habe ich mehrere Sklaven angeschrieben und gefragt, hörst du den Podcast noch aktiv? Also die, mit denen ich halt schon mal Kontakt hatte, das ist immer am einfachsten, wo ich weiß, die würden eventuell mitmachen. Hast du den Podcast gehört? Hörst du ihn noch regelmäßig? Hast du letzte Folge gehört? Und willst du mitmachen? Von diesen sagen wir mal 20 Leuten, die ich angeschrieben habe, haben die Hälfte gesagt, ja, habe ich richtig Bock drauf, will ich mitmachen, habe ich auch schon gehört oder haben es später dann gehört und das dann noch mal bejaht. Und von diesen 10 Menschen, es waren bestimmt mehr, aber haben dann äh, einige ihr Wort gehalten und ich habe einige Sprachnachrichten bekommen. Unter anderem habe ich auch ein Feedback per Text bekommen, habe ich ja auch vorgeschlagen. Und äh, dann haben wir noch einen Sonderfall, aber den bespreche ich ganz zuletzt. Ist ja gar kein Problem. Ich selber nehme mich auch an letzter Stelle und werde zum Schluss nochmal über den Podcast sprechen, was mir am meisten gefallen hat. Ich müsste ja selber auch eine Folge raussuchen. Ja, aber ich bin ja, wie gesagt, die Herrin. Ich mache meine eigenen Regeln. Von daher werden wir das nochmal ordentlich besprechen. Ja, also wie gesagt, ich habe mir dann ganz viel rausgesucht und ich bedanke mich jetzt schon mal vorweg für die, an die Le bedanke mich bei den Leuten, die mitgemacht haben, die sich getraut haben, eine Sprachnachricht aufzunehmen, die auch so aktiv immer dabei sind. Ich habe halt mir zu jeder Sprachnachricht ähm, oder Datei ein paar Notizen gemacht, damit ich so ein bisschen drauf eingehen kann, was die sagen. Aber letztendlich spricht jedes Feedback ja schlussendlich für sich. Und da möchte ich eigentlich gar nicht viel reinreden. Ich möchte nur meine Empfindung zu der Folge vielleicht so ein bisschen wiedergeben und mich vielleicht bedanken oder irgendwas aufgreifen, was in dem Feedback oder in dem Rückblick da war. Also wie gesagt, ich äh, also ich schätze es sehr, dass diese Leute mitgemacht haben. Ich schätze die Leute nicht, die gesagt haben, sie machen mit und bis heute nichts abgeliefert haben. Ich habe gesagt, einzelne Schluss ist Freitagabend. Das war schon großzügig. Ähm, und bis heute habe ich nichts. Es ist Samstag 12 Uhr, da ähm, laufe ich auch nicht hinterher. Dann ist es halt so, mh, ja was soll ich da sonst noch zu sagen? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bald haben wir ein rundes Jubiläum. Ach, wir wollen vielleicht nochmal über letzte Woche sprechen, über Macht- und Kontrollverlust. Ja, also es war für viele Sklaven interessant, die Meinung oder die Aspekte von anderen Sklaven beziehungsweise Fetischisten zu hören, zu lesen. Und da, ja, Wurde viel noch drumrum gefragt, wurde noch viel ähm, zugeschrieben, was ich natürlich immer, also ich, es ist, also überlegt euch mal, ich kriege so und so viel, ich habe es ja letztes Mal aufgezählt, so und so viele Antworten, habe versucht alles so zusammenzufassen, habe jeweils natürlich immer nur drei, vier Antworten benutzt und dann kam natürlich wirklich das, was ich vorweg gesagt habe, oh. Ich wurde ja gar nicht erwähnt. Oh, dachte ich schon auch, nein, das wird ja jetzt, was, jetzt kriegt das bestimmt 50 Mal zurück, so ungefähr. Und es gab viele, die mir zugestimmt haben, dass es ein bisschen spannend war, ob man wirklich dabei war. Und wenn ja, dann, oh Gott, oh Gott, unangenehm, was sagt man, was sagt die Herrin jetzt gleich dazu? Und so weiter. Es war schon sehr, sehr interessant, die verschiedenen Feedbacks. Und vor allem haben sich viele gefreut über die Horizonterweiterung, dass sie natürlich dann in ihrer Meinung nicht wegrücken sagt man das so, in ihrer Meinung abrücken, ihre Meinung abrücken oder ähnliches. Aber es trotzdem interessant war, wie andere das sehen oder wie andere das reflektieren für sich, was Macht- und Kontrollverlust ebenso, ja, was da mit einhergeht und was viele da so empfinden und für sich spüren. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge gerne mal wieder, so eine lustige Folge, nur muss dann eben auch wie letztes Mal ganz viele mitmachen. Gut, ähm, vorweg mal Weihnachtsfolgen sind ja in Planung. Ich äh, super depp hab <lacht> ab also heute für mich heute gemerkt. Oh Gott, morgen ist ja schon der erste Advent. Ich dachte halt, ich mache nochmal Jahresrückblick und dann kommen die ad Weihnachtsfolgen. Habe ich ja letztes Mal gesagt. Ich hab's nicht gecheckt. Und also ich, vielleicht hat mich jemand darauf angeschrieben, aber ich habe es nicht, dann habe ich es nicht gelesen oder überlesen. Also, hä, ich verstehe nicht, wie ich das rechnen konnte. Aber gut, ist es ist ja nicht schlimm. Ich habe jetzt überlegt, entweder mache ich die Adventsfolgen so eine Art Wohlfühl-Podcast, ähm, wie sagt man, Programm. Sodass ich heute zum Beispiel, ähm, ja, so einen Jahresrückblick mache und... Dann nächstes Mal vielleicht, es gibt so viele Fragen noch zu verschiedenen Folgen und dann darauf vielleicht <lacht> Wünsche für, keine Ahnung, irgendwie noch was und so oder ich muss mal gucken, also klar habe ich Lust was über Weihnachten und so, aber mir fehlt halt irgendwie so direkt auch die Idee, was, was man irgendwie machen könnte und ja, ich könnte natürlich, auf jeden Fall mache ich eine Weihnachtszeuge, das ist klar, aber ich weiß noch nicht wie und was, also ich muss mir das noch ruhig in den Kopf gehen Dass ich finde es eigentlich ganz nett, wenn wir, wenn wir uns mal um den Podcast selber kümmern, um alles mal ein bisschen zu reflektieren und dass ich vielleicht echt mal den Fragen nachgehe, ich habe mir ganz viele aufgeschrieben und ich glaube, ich mache das wirklich nächste Woche, werde ich dann mal so ein paar Fragen, die dieses Jahr die Folgen, bet, die folgend betreffen, betreffend, ähm, ja, reflektieren, vielleicht nochmal versuche, ein bisschen einherzugehen. Ähm, es waren natürlich viele Fragen an die Leute, die interviewt wurden und so weiter. Da muss ich nochmal gucken, ob wir das vielleicht dann machen. Und ob ich die nochmal an, 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 wie sagt man, ich wollte gerade sagen, am Schlips gezogen bekommen Das ist ja nun komplett falsch. Aber ob ich die nochmal fragen kann und die mir dann nochmal eine Antwort geben ich muss mal gucken. Also ich glaube, das wäre eine ganz gute Sache. Also falls ihr noch Fragen habt zu irgendwelchen Themen, wo ihr noch mal denkt, hey, oder weitergehende Fragen, zu sagen, ja, aber ich bin an dem Punkt und ich würde gerne wissen, was da und da weiter ist von der Folge her, dann dürft ihr mir die gerne schreiben. Dann füge ich die nächste Woche ein. Und ansonsten, ja, machen wir nur zwei Weihnachtsfolgen oder eine Weihnachtsfolge mal gucken. Hey Leute, seid ihr richtig in Weihnachtsstimmung? Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Und egal, wo ich hingehe, ich sehe jetzt auch nichts groß Weihnachtliches. Also, ich war... Mh, ach ja, genau. Ich war am Mittwoch, genau, Mittwoch noch beim Zahnarzt. Nicht bei mir selber. Ich lasse mich nicht bei mir selber behandeln, sondern ich gehe zu jemand anderen. Na, egal. Und da saß ich und habe gewartet im Flur. Und dann kam der Techniker, Zahntechniker rein, hat Sachen gebracht und sagt zur Empfangssefe, oh, so schön weihnachtlich geschmückt hier der Kranz. Oh, und da der kleine ich weiß nicht, wie das heißt, das sind so Zweige, Nistelzeuge wahrscheinlich, keine Ahnung. Und da sind so kleine Weihnachtsfigürchen reingegangen. So, oh, schön, oh, es wird richtig weihnachtlich. Bah, 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 bah. Und ich saß dann und dachte, fühle ich überhaupt nicht. <lacht> so, pff, ich fühle gerade noch kein Weihnachten, überhaupt nicht. Also klar, die Kälte kommt jetzt langsam und klar sehe ich, wenn ich abends jetzt nochmal irgendwie... Abends ist ja schon übertrieben, ab 17 Uhr ist ja nun mal schon mal dunkel. Wenn ich dann irgendwo noch bin, dann sieht man natürlich Beleuchtung an manchen Häusern. Aber so richtig äh, fehlt mir noch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich bin gespannt, ob die noch auftaucht. Von daher kann ich mich diese Woche zum Beispiel überhaupt nicht einen äh, ersten Advent widmen. Ich verspreche, morgen gibt es ein, ein äh, beziehungsweise heute, ihr hört es ja alle heute, also am ersten Advent gibt es natürlich ein, ein Posting von mir zum ersten Advent. Ich versuche da mal kreativ zu sein. Schon wieder voll unter Druck gesetzt, sodass ich morgen total genervt von mir selber bin, dass ich mich nicht unter Druck setzen lassen habe. Und ja, versuchen wir es mal einzuleiten. Aber was, ich überlege, auf was verbinde ich mit BDSM und Weihnachten. Ja, letzte, Letztes Jahr haben wir ja auch die vier Adventsfolgen gemacht. Die kann ich natürlich nicht nachholen, weil ich natürlich zu so schlau war und ja vergessen habe, dass heute erster Advent ist. Dann habe ich Weihnachtstag, ähm, die erste Adventsfolge... Plus drei Aufgaben, dann die Route. Das ist auch das Einzige, was wir richtig mit Weihnachten verbinden, die Route. Ich habe da mal eine Frage und Fortschritte. Letztendlich habe ich die Weihnachtsfolgen ja auch einfach auf Themen basierend gemacht. Gut, wir werden es schon finden. Ich bin, äh, mein Kopf ist angerattert. Aber Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen zu euch und Folgen habt, die Folgen müssen auch nicht unbedingt aus diesem Jahr sein. Die können auch aus letzten Jahr sein, weil viele einfach immer Fragen zu zur ersten Folge oder so haben. Ihr dürft die einfach stellen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen noch zum Podcast, dann immer her damit. Gut, wir fangen einfach mal an. Ich wie gesagt, ich stelle mich an letzter Stelle heute sehr selten, aber doch wahr. Und wir beginnen mit dem ersten Feedback. Das hört ihr und dann sage ich was dazu.
1: Guten Tag, Herrin Sabina, schrägstrich RC Herrin, schrägstrich macht fertig. Äh, guten Tag, liebe Hörer des BDSM-Podcasts. Ich möchte mich bei Herrin Sabina zuerst für 87 beziehungsweise heute 88 tolle Podcast-Folgen bedanken und anschließend bei allen Interviewpartnern von Herrin Sabina und allen Unterstützern des Podcasts, sei es über Onlyfans oder die Internetseite von Herrin Sabina. Ähm, so viel dazu. Ähm, meine Lieblingsfolge ist die Nummer 85, der Ego-Sklave. Ich habe es einfach sehr genossen, sie zu hören. Und nach meinem Empfinden hat diese Folge einfach nochmal klar gemacht, wie authentisch dieser Podcast einfach ist, wie authentisch ähm, Herrin Sabina hinter dem steht, was sie macht. Ähm, ja, nee, fand ich, ähm, fand ich einfach toll, ihnen eine Stunde lang zuzuhören, wie sie morgens mit jemandem sprechen wollten, fand ich ähm, sehr sympathisch, ja. Ja, zum Abschluss möchte ich äh, mich nochmals <lacht> nochmals bedanken für wirklich einen tollen Podcast, den ich ähm, jetzt auch in sehr kurzer Zeit mir einverleibt habe. Ähm, einfach toll. Finde ich super. Ich, also ich stehe auch total hinter dem Ziel Bondage. Oder BDSM im Allgemeinen aus der Schmuddelecke zu holen. Und ähm, ja, ich finde diesen Podcast einfach toll und auch das Ziel, was dahinter steht. Und ähm, nochmal danke auch an alle, die hinter dem Podcast stehen. Und ähm, an alle, die sich noch nicht dazu durchringen konnten, etwas zu spenden oder halt eben einen dauerhaften OnlyFans-Account einzurichten. Ähm, ja, ihr habt bestimmt alle Netflix und... Äh, Amazon Prime oder vielleicht sogar dies und das und hast nicht gesehen, äh, totale Markmeldung, sorry. Ähm, ähm, ja, überlegt euch das doch einfach mal, ob ihr da nicht lieber ähm, auch noch etwas Geld in eine Sache stecken wollt, die wirklich das Geld wert ist. Damit möchte ich mich äh, verabschieden und ähm, ja, wünsche allen einen schönen Sonntag oder welcher Wochentag auch immer für euch passt heute.
2: Tschüss.
0: Das war doch wirklich ein sehr schönes Feedback zur Folge 85 Ego-Sklave. Also erstmal möchte ich mich für die ganze Werbung im Podcast bedanken für den Podcast. Ja Leute, also wir sagen, ich sage es immer wieder, ich reflektiere am Jahresende. Wenn nicht genug Spenden da sind, dann werde ich den Podcast einstampfen, beziehungsweise vielleicht auch kostenpflichtig machen. Das ist überhaupt nicht das Ziel des Podcasts, aber dass ich selber super viel aufwenden muss, damit der überhaupt läuft, ist natürlich nicht das Ziel. Also ich muss mal gucken. Dieses Jahr hat sich der Podcast zum Schluss dann doch gut getragen, aber auch wieder nicht aus ja aus dem Willen der Sklaven heraus, sondern weil ich aufgerufen habe und weil ich dann gefordert habe, dass gespendet wird und so weiter. Leute, ich habe selbst in meinem, in meinen mein Ad, nicht Adventskalender, sondern davor, diesen Aufgabenkalender eingeführt, dass man den Podcast unterstützt. Also so äh, blöd steht es um den Podcast ähm, spendentechnisch. Ja, äh, Weihnachten ist ja Zeit der Besinnlichkeit. Vielleicht besinnt ihr euch und seid mal nett. Wie gesagt, selbst 15 Euro 5-10 Euro reichen für den Podcast, wenn, das, wenn da jeder mal so dran denkt. Ich finde es krass, dass mehrere tausende Leute jeden Monat diesen Podcast hören und es doch irgendwie an mir hängen bleibt. Obwohl alle es so sehr feiern, also schon krass. Gut, das ist nicht das Thema, sondern Folge Ego Sklave hat mich sehr gefreut, hat mich aber auch tatsächlich sehr überrascht, sehr überrascht über diese Folge, ich fand sie persönlich sehr, sehr wichtig. Ich fand sie aufschlussreich. Ich fand es auch wichtig, den Leuten mal die Augen zu öffnen, was für Leute rumlaufen. Und es haben sich viele angesprochen gefühlt, die ich jetzt nicht so sehr als ego betrachte, aber die doch irgendwie dann etwas gefunden haben in sich selbst oder in ihrem Anschreiben und gesagt haben, ich könnte mich echt noch verbessern. Und auch das ist ja ein positiver Nebeneffekt, wenn Leute sagen, ich kann mich noch verbessern fühle mich gerade irgendwie ein bisschen angesprochen. Ich meine das natürlich nicht böse und nicht direkt, aber ja, ich finde es gut, wenn man sich selbst reflektiert, das sage ich immer wieder, Reflexion bester Weg. Und wenn man dann sagt, ja, ich glaube, ich mache da mal was oder ich äh, ändere da mal was, dann ist es doch ein schöner Nebeneffekt, wenn man trotzdem besser wird und daraus lernt. Die richtigen Egosklaven fühlen sich natürlich überhaupt nicht angesprochen, das ist klar. Ne? Also ich habe sogar Leuten aufgetragen, das zu hören. Die haben es dann gehört und sagen, okay, so aber, und da weiß man ja schon Bescheid. Also, es gibt wirklich Menschen, die wirklich hardcore nur an sich selbst denken, die auch nicht reflektieren können, egal wie sehr ich sie darauf bringe, es nichts bringt. Erst letztens habe ich jemand geschrieben, ich fahre heute, es war diese Woche heute zu meinem Vater, den ich überraschen will, und damit, da muss ich ja nun mal ein paar Stunden im Auto fahren, den ich überraschen will, zu seinem Geburtstag und der Mensch hat gesagt, okay, paar Stunden später geschrieben, was kann ich denn jetzt für sie tun? Da denke ich mir, danke für meine freie Zeit, danke fürs Mitgefühl, Hauptsache ich muss jetzt noch ans Handy da gucken, du verschwendest meine Zeit, die wichtig ist für meinen Vater, der ist ja nun mal auch nicht gerade jung, die äh, heutige Zeit lässt uns nicht zu, dass ich einfach so hinfahre ständig ähm, und Hauptsache du, du, du und dann sage ich, das spinnst du eigentlich so? mache ihn darauf aufmerksam und er sagt, wieso, will du einfach nur ein Sklave sein. Ja, Digga, also dann bitte lass mich in Ruhe ungefähr. Also das hat mir wirklich wieder mal die Augen geöffnet, wie ekelhaft egoistisch manche Menschen sind und wie gar nicht fühlen sie für eine Person, Schrägstrich, die Domina dahinter sind. Also... Ist schon richtig krass, aber auch schön, das aufzuzeigen, dass das eine gute Folge ist. Ich glaube, also ich weiß es, dass der Mensch die Folge nicht aufgezeigt hat, weil er selber egoistisch ist und deswegen äh, jetzt irgendwie schlauer ist, sondern einfach, weil es wichtig ist, die Horizont, ihr habt es auch gehört im Feedback, die Horizonterweiterung und einfach mal zu wissen, was alles so dahinter steckt. Vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall, mein Lieber. Ja, und wir machen, einfach, wir machen einfach weiter mit dem zweiten Feedback. Ähm, viel Spaß, ihr Lieben.
3: Guten Abend, Herrin Sabina. Vielen Dank für die Gelegenheit, bei diesem Jahresrückblick teilnehmen zu können und etwas dazu beitragen zu können. Und natürlich eben zu der Frage, welche Folge hat mir dieses Jahr am besten im Podcast gefallen? Zuallererst kann ich sagen, es war eine ganz schwierige Sache. Es gab ganz viele verschiedene Folgen, die mich auf verschiedene Weise gut gefallen oder mir gut gefallen haben und am Anfang hatte ich mir es einfacher vorgestellt, das zu entscheiden, aber wenn man dann sich setzt, ist es doch schwerer als gedacht. Letztendlich habe ich mich für die Folge Nummer 54, Fern B, Schrägstrich Erziehung, entschieden. Ja, vielleicht gerade aus dem Thema heraus, aus dem jetzigen Situation heraus, zu den Zeiten von Corona ist es ja sowieso immer eine Frage, was kann ich überhaupt noch machen zum Thema BDSM? Was, was ist da möglich? Ja, zum anderen aber auch, weil es ja der Einstieg ist in die Erziehung bei Ihnen, ähm, sich da mal Gedanken zu machen darüber, was steckt denn überhaupt dahinter. Das war für mich sehr interessant, sehr spannend zu hören, nicht, nicht den Ablauf, gar nicht so sehr, worum es da, wie der Ablauf funktioniert, das war eine andere Folge, aber eher so, was steckt im Kopf denn dahinter? Was kann ich denn da erwarten? Was kann denn da für mich drin sein? Was kann beziehungsweise eher für die Herren auch da drin sein? Ähm, also lohnt sich das für beide Seiten? Und wie, wie lohnt sich das? Ja? Das fand ich sehr schön, das zu, zu hören, ähm, dass da eben einiges doch tiefer drinsteckt, dass es auch im Vergleich zu realen Sessions doch eine Menge Möglichkeiten und eine Menge, Menge Potenzial bietet und eben eine schöne Grundlage sein kann. Dass da aber auch ganz viel eben Individuelles drin steckt. Das hat man ja auch ganz oft, dass bei solchen, solchen Online-Ferngeschichten äh, sehr viel äh, Baukasten, immer wieder dasselbe, immer wieder mehrere werden, werden mit demselben abgefertigt. Ja Und dass hier eben ein ganz anderer Gedanke dahinter steckt, dass hier ganz eine andere, ganz andere Motivation dahinter steckt, das fand ich für mich sehr spannend, das zu hören oder auch mal diese Meinung oder den Standpunkt zu hören. Ähm ja, natürlich eben auch, weil die Herren Meinung von sich gibt, die man dann mit einfließen lassen kann in sein eigenes Verhalten. Das heißt auch zu verstehen, was, wie, wie tickt das gegenüber eben, wie für, für mich zu verstehen, was heißt das denn, was auf, der, was auf der anderen Seite erwartet wird oder was auf der anderen Seite auch vielleicht an Aufwand dahinter steckt. Dass es eben so individuell ist und da Zeit und, und ja, auch Energie kostet, das reinzustecken und dass das dementsprechend ja nicht mal eben nur so auf die leichte Schulter genommen wird. Ja, für mich persönlich war es natürlich sehr interessant, das auch mal wieder noch mal, noch mal so vor Augen zu bekommen auch die Voraussetzungen also was muss ich denn mitbringen damit das funktionieren und klappen kann was muss denn von der Seite kommen dass das sich lohnt und Spaß macht und ja also es hat für mich einfach noch mal ein, ein andere viele andere Aspekte gebracht oder andere Blickwinkel auf das Ganze wie der Einstieg hier überhaupt losgeht und was das für eine Grundlage dann trotzdem bietet auch wenn es nicht nicht Real Session ist sondern eben über die Distanz hinweg, aber dass Distanz trotzdem überbrückt und überwunden werden kann mit mit den ja, Vorlieben oder mit den mit den Erwartungen, mit den Wünschen, Und ähm, dass es für beide Seiten dann auch Spaß machen kann und intensiv sein kann, auch von der Art, wie es beschrieben wurde, sehr intensiv eben. Und ja, das macht 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 Lust, macht Lust, es auszuprobieren oder es zu, zu zu erleben. Und das fand ich einfach Insbesondere eben jetzt, wo man sich fragt, wie kann ich da was tun. Vielleicht für die Zeit einfach die Folge, die mir da am besten gefallen hat. Dankeschön.
0: Ja, mega. Also vielen Dank auch hier für das Feedback zur Folge 54. Fern B-Erziehung. Ist schon krass, krasses Feedback, also sehr reflektiertes Feedback. Ähm, ja, ich kann da nur dir recht geben, sozusagen. <lacht> ich kann dem das nur bestätigen, was ich auch gefühlt habe, ob, wie sich eine Beziehung, Erziehung, Fern, wie auch immer, für beide lohnt, wie die Gedanken dahinter sind. Also, es ist eine krasse, wichtige Folge. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr da echt noch mal reinhören, wie die Motivation auch von mir persönlich als Domina dahinter ist. Ähm weil ihr eben wisst, dass, dass es fern vom, wie heißt das, ich sag mal dom mäßigen ist. Von daher ist es schon ganz interessant. Also es ist echt ein krasses, ganzheitliches Feedback gewesen zur Folge hin. Hat sich jemand nochmal richtig Gedanken gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, äh, mein Lieber. Ich habe mir vorher übrigens nicht Gedanken gemacht, ob ich wirklich Namen nenne. Von daher <lacht> werde ich es jetzt einfach mal nicht machen. Also es ist schon krass, es gibt schon viele Blickwinkel in dieser Folge und viele viele Aspekte, die du auch benannt hast und oder die der Sklave auch benannt hat und ja, wie viele Blickwinkel es gibt und man am Anfang denkt, ja, ist vielleicht nichts für mich, aber dann doch irgendwie merkt, ja klar, also warum nicht erstmal diesen diese Distanz zu überbrücken geht eben auch durch Kommunikation, durch das Miteinander und das ist eben wirklich klar und ersichtlich in dieser Folge. Ich finde sie auch schön, ganzheitlich, ich finde sie interessant, aufstrukturiert aufgebaut. Und ja, ich würde sie mir auch nochmal anhören, wenn, wenn ich sie eben nicht kenne und eben gar nicht so recht weiß, ist jetzt Fernerziehung was für mich oder... Ich sträube mich so oder so davor, was soll das einer Domina bringen? Vielleicht auch so seinen Horizont zu eröffnen und nicht immer nur so eingefahren zu denken, ja, ist doch eh nur so eine Abfertigung, es ist es eben nicht, es ist es eben was komplett anderes. Also bei mir, ne? wir wollen das ja immer nicht pauschalisieren. Ich glaube, ich bin ein ziemliches einzigartiges Stück, wollte ich gerade sagen. Oh gut, Gott, oh gut, Gott. ich bin ziemlich einzigartig von dem Gedanken her, dass ich eben nicht so bin, wie die alle online... Dominas, die man so betrachtet im Netz, sondern ich habe da schon viel mehr hinter, viel, viel mehr psychologisches Denken, viel, viel mehr Mehrwert für mich und auch für den Sklaven. Von daher sehe ich das immer ein bisschen anders, meist als die normalen Herren, die man so findet. Ich fühle mich nicht als übertriebene Ausnahme, aber es kann schon sein, dass, es, dass ich eine Ausnahme bin oder dass es halt ein, zwei Leute gibt, die auch so fühlen und denken, ja, aber es ist schon wichtig, seinen Horizont zu öffnen. Und wenn man jetzt sagt, nee, Fernbeziehung, Fernerziehung, ich sag mal Fernbeziehung, naja, Fernbeerziehung ist jetzt überhaupt nichts für mich. Aber ich habe es aber auch noch nie ausprobiert. Dann würde ich mir die Folge mal anhören, um zu wissen, was eben dahinter steckt, was eben auch der Mehrwert sein kann, nicht nur für mich, auch für dich. Und um zu verstehen, also wie gesagt, ich nutze das ja meistens dazu, um jemanden kennenzulernen, damit man Vertrauen fassen kann und eine ganzheitliche, real Verbindung dann irgendwann herstellen kann, weil es eben viel viel mehr, ich muss es natürlich nicht jetzt komplett noch mal ausführen, aber weil es viel viel mehr einem geben kann und viel viel eröffnender ist und beglückender und befriedigender ist, miteinander dann zu erleben als hey, lass mal treffen, ich will ausgepeitscht werden. Ich bin dann nur so ein ausführendes Stück es tut mir leid, aber ich für mich ist das so, dann wäre ich nur die Nutte, die da, deine Befehle ausführt, weil es ist ja so letztendlich. Und nichts gegen Nutten. ja. Und das ist eben nicht das, was ich suche. Nicht, es ist nicht so, dass ich es nicht ausprobiert habe, aber es ist eben das, was, was mir der Weg so gezeigt hat. Ich möchte erst jemanden online kennenlernen, äh, mit jemanden spielen, mit jemandem erleben, mit jemandem intensiv werden und dann jemanden treffen und da schon eine Ebene haben, auf die man sich dann auch freuen kann. Klar kann ich mich auch freuen, wenn ich jemanden gleich real kennenlernen würde. Aber da gibt es halt auch viele Nebenwirkungen, schlechter Beigeschmack und wie sich das alles betiteln lassen möchte. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf, Leute. Da habe ich einfach keine Energie für, keine Zeit für. Ich möchte den Menschen oder den Sklaven meine Energie und Zeit widmen, die ich eben kenne und die ich mag. Und natürlich reflektiert das auch daraus, dass ich viel Mist erlebt habe und viel, es viele Verrückte gibt in unserer Szene da also da sind wir nicht ist keiner vorgefeit vor von daher möchte ich oft das nochmal betonen dass man vorsichtig sein soll auch also das müssen, muss man als Domina, egal wie dominant man ist egal was für eine Persönlichkeit man hat muss man immer vorachtsam sein es gibt auch Verrückte im Internet es gibt auch übertriebene Fanmenschen die Grenzen und Hürden nicht mehr wahrnehmen können und dir dann etwas Böswilliges tun, was in ihren Augen vielleicht nicht böswillig ist, aber dir natürlich lange haften bleibt, weil psychische Sachen bleiben immer lange haften und ich habe auch einige Dinge erlebt, die, an die ich oft zurückdenke oder zurückdenken musste, manche habe ich mittlerweile verarbeitet, aber an manche knabbert man dann schon, dass man in gewissen Situationen dann doch mal nach links und rechts Scheu guckt oder Angst hat und ich mag dieses links und rechts nicht gucken, ich mag diesen kompletten Fokus auf einen Menschen haben und genau das ist es eben, warum ich aus aus mehreren Aspekten, aus Selbstschutz, aus, aus ähm, mir macht der Weg einfach auch Spaß, davon mal ab, ne? also ich habe einfach auch großen Spaß daran, auf mein Handy zu gucken, eine Nachricht zu haben von einem Fetischisten, die und man spielt dann miteinander, man hat eine Aufgabenerfüllung, man hat das Miteinander, man lernt sich kennen. Also es, es hat so viele Aspekte, auch dieser Online-Weg. Ich mag den einfach auch. Ich mag auch gerne diese digitale Sache. Und es ist eben eine schöne Überbrückung. Stell dir mal vor, ich wohne in Hamburg und du wohnst in München. Dann ist es natürlich einfach der einfachste Weg am Anfang. Und man glaubt gar nicht, wie nah man sich sein kann, obwohl es dann doch online und ich sag da mal online zu ja. Ich weiß gar nicht, ob es ob es einen richtigen Begriff gibt, digitalen Weg, wie auch immer Weg ist. Ja, und es gibt viele Aspekte für mich. Es gibt viel Mehrwert, es gibt viel für dich. Und ja, manchmal muss man einfach Abstriche machen. Klar würde ich auch am liebsten sofort jemanden real fertig machen und meine Lust ausleben. Ist ja nun mal mein Sexleben. Aber ich habe für mich gelernt, was gut und wichtig für mich ist. Und ich habe gelernt, dass ich diesen Weg bevorzuge und dadurch noch einen viel größeren Mehrwert habe, als sofort jemanden zu treffen und das ist dann so ein einmaliges Ding oder ähnliches. Ja, kommt vielleicht auch mit dem Alter, ich weiß nicht, Vielleicht, wenn man jung ist, naiv ist und so weiter, dass man ich, damit betitele ich natürlich niemanden, der, der jemanden sofort trifft, dass der naiv ist, aber wir kennen das ja auch von normalen Online-Dates, so was ich von meinen Freundinnen höre, weil wenn die manchmal einfach so jemanden treffen, wie oft die sagen, fuck, das war jetzt nicht so gut. Man hätte echt vorher mal ein bisschen mehr schreiben müssen. so, hätte man sich einiges erspart. Es ist einfach oft auch Energieersparnis. Es ist oft, dass man Leute trifft, die man nicht richtig kennt und die man dann plötzlich mit einigen Worten real kennenlernt und merkt, wie die Persönlichkeit ist und so weiter. Und man denkt, ja, fuck, hätte man sich sparen können. ist gar nicht böse gemeint, aber auch das ist eine natürliche Selektion, die man hätte vorher begehen können. Ja. Gut so viel dazu so viel real talk mal wieder Achso, und die nächste das nächste was ich euch mitteilen möchte ist was geschriebenes das ich zwischendurch einbaue das dritte feedback oder ja, jahresrückblicks dingens ist von Durst battle ich lese vor grutz Huch. <lacht> grutz ja Grundsätzlich finde ich es schwierig, eine besondere Folge herauszunehmen, da mir doch fast alle Folgen bisher gefallen haben. Selbst die Themen, die ich eigentlich nicht so interessant finde, wie zum Beispiel der Geldsklave, sind doch überraschend interessant. Eine Folge, die mir in, in besonderer Erinnerung geblieben ist, sind die fünf Phasen der BDSM-Verbindung. Ich finde Folgen, in denen auf psychologischen Aspekten eingegangen wird, stets besonders interessant und diese bildet da keine Ausnahme die Unterteilung in verschiedene Phasen finde ich dabei sehr logisch und stimme dem aus Sklavensicht auch absolut zu. Die vorhergehenden Folgen zur Eingewöhnungsphase, Eingewöhnungszeit muss ich hier ebenfalls erwähnen, da ich beiden Folgen in gewisser Weise ja zusammengehören. Es ist auch einfach schön zu wissen, dass die Herren sich hier auch Gedanken macht, wie sich die die erste Zeit für einen Sklaven anfühlt. Außerdem ist das Ziel, die, in Anführungsstrichen, alles ist gut Phase, so sehr, so sehr schön vor Augen, allerdings, allerdings wird einem als Sklave auch deutlich gemacht, dass man da nicht ohne Arbeit und entsprechenden Einsatz und Ernsthaftigkeit hinkommt. Insgesamt ist es eine Folge, die ich insbesondere für Anfänger interessant finde, da sie ein wenig Sicherheit und Erklärung gibt. Vielen Dank, Dös Dös oh was soll mit mir los? Vielen Dank, Dösbottel, für das Feedback. Ja, ich, ich fand's, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge mit den fünf Phasen der BDSM-Verbindung zu erarbeiten, weil es ist nun mal Arbeit, das ist äh, ungelogen, das steckt nun mal dahinter, dass ich mir immer viel Arbeit mache, dass ich immer viel recherchiere, damit ich nicht einfach so doof herrede. Ich weiß nicht, ich habe schon viele Podcasts gehört und dann oft gedacht, pff, ja, schön nebenbei zu googeln ist ja eine schöne Sache, aber irgendwie fa fasst man das nicht so. Und ich bin sowieso ein sehr wissbegieriger Mensch. Bedeutet, ich mag gerne äh, mich in ein Thema reinlegen und dadurch selber auch was zu lernen. Dass ich nicht vollkommen bin und alles aus dem FF weiß, ich weiß nicht, es gibt wenig Menschen, die das so haben. Von daher bin ich das überhaupt nicht. Und deswegen finde ich eine gut recherchierte Folge wichtig. Und manchmal habe ich, also ich habe einfach eine große Affinität für Psychologie. Es ist einfach so, wir wissen das, äh, wir können das nicht bestreiten. Von daher lassen wir das mal so stehen. Und ähm, da ich immer wieder dieses Thema auffasse und auch immer wieder Sklaven höre, lese, die mir sagen, finden sie spannend, Gehe ich dem auch weiter nach? Ja, ich weiß, dass viele das Problem haben, da dann dauerhaft zuzuhören, und manche sind dem auch so ein bisschen überdrüssig, dass sie sagen, boah, es reicht dann jetzt auch mit Psychologie. Ich hätte lieber gern ein paar Wix-Folgen. Ist verständlich, aber letztendlich ist mein Podcast, letztendlich ist mein herausholen, was ich aus meinem BDSM erlebe und sehe und für euch wichtig finde. Von daher ist mir das manchmal ziemlich egal, wenn ihr schreibt, reicht dann auch. Ich finde, es ist auch kein Feedback. Reicht dann auch mit Psychologiefolgen? Ist für mich kein Feedback. Warum denn? Was stört dich denn so daran? Schreib das doch detaillierter, dann kann ich darauf eingehen und dann verstehe ich dich vielleicht und dann kann ich dir denn Angst nehmen, dass du wahrscheinlich mehr Angst vor vor dem Eröffnen und der Psychologie hast, als dass die Folgen wirklich überdrüssig sind, weil ich glaube, ich portioniere ziemlich gut, also ich habe mir das mal so ein bisschen durchgeguckt und an sich versuche ich auch immer zu fühlen und zu gucken, was, wo, wie, wann und ich kriege hier einfach auch viel Feedback und da merke ich schon, dass es gut portioniert ist, gut, alle Themen so ein bisschen begangen. Ich weiß, ich habe manche Themen noch, <lacht> noch nicht ähm, besprochen. Aber ihr müsst auch sehen zum Beispiel, ihr, also ich weiß, dass ich einige wünscht, dass ich an sich mal über Bondage spreche. Ich finde, für Bondage muss man sich sehr, sehr, sehr gut auskennen. Ich kann klar mal die Gefahren und worauf man achten soll erörtern. Aber so richtig von Bondage-Technik, Bondage von Dingen, die man da direkt machen kann, da bin ich nicht affin genug für und das erlese ich mir auch nicht, sondern das würde ich würde ich ja spüren, das müsste ich wie so eine Ausbildung, also eine praktische Ausbildung erlernen und erstmal fehlt mir momentan die Zeit, Zweitens ist momentan Corona und so weiter, es gibt sehr viele Punkte, die da noch vorstehen. Ich nehme es mir vor für nächstes Jahr, vielleicht mal so einen Workshop, vielleicht finde ich auch mal jemanden, der darüber vielleicht mit uns sprechen will, aber ich selber bin ein schlechter Ansprechpartner. Es ist nicht so, dass mich das nicht interessiert. Mich interessiert das sehr. Deswegen habe ich auch schon öfter mal gesagt, dass ich gerne mal selber komplett gefesselt werden möchte oder eine Bond-Session haben wollen würde, ohne sexuellen Hintergrund, sondern einfach nur, um mal zu spüren, sowas an mir dran. Aber ich selber bin nicht der Ansprechpartner, genau zu wissen, wie man wo knotet und was, wie ineinander passend und so weiter, wisst ihr? Also ich kenne nur die Basics und da wird es dann auch schwierig, also ja, da, so viel dazu. Es gibt viele Themen, die ich noch bearbeiten muss, das weiß ich, das ist auch schön, weil sonst wäre der Podcast ja bald vorbei. Und das war, oh, meine Stimme, aber das wollen wir ja alle nicht. Von daher ist es ja schön, aber... Ähm ich finde die psychologischen Sachen immer wieder schön und wichtig und wie man jetzt an dem Feedback lesen kann, auch wirklich, auch davor war es ja auch, dass man da auch viele Blickwinkel und viele psychologischen Blickwinkel erachtet und ja, es ist einfach interessant, finde ich und ja, wie soll man das ausdrücken, ich finde es einfach interessant, wie viel Psychologie doch im BDSM steckt. Wir werden so oberflächlich behandelt mit Igitt und bäh, 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 was wir doch da alles machen und alles nur Schmuddelkram und Lack und Leder, mehr ist es nicht. Und ich finde es wichtig, irgendwo wird es vielleicht zu jemandem getragen, der ebenso denkt. Und dann hört man, was da vielleicht Psychologisches auch hintersteckt und wie man sich eben wo Gedanken macht und was da einfach... Ich wollte schon wieder sagen, hintersteckt. <lacht> was da einfach drinne ist für, also, für uns, vom, vom Herzen her, vom Denken her, vom Fühlen her, vom, vom psychischen, vom mentalen, wie auch immer. Und BDSM ist einfach nicht nur Schlagen, Hauen und äh, Schwarz und Leder und Lack und was, was, sind, was sind nochmal die Klischeesachen? Das wäre auch mal so eine coole Folge. BDSM ist nicht nur Klischee und dann hört man was, man, was andere so sagen über BDSM. Aber es ist ziemlich schwierig, <lacht> den Leute einzufinden, weil wer will denn in einem BDSM-Podcast sein, der, wo der sagt I? So. Aber ich kann ja mal aus dem Netz, oh, das ist eine gute Idee, ich muss das mal aufschreiben, aus dem Netz mal, wie sagt man, Standardabwertungen, Standardabwertungen von BDSM raussuchen. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele Sachen, die im Internet, wo, wo Leute schreiben eBay, ekelhaft, dumm und so weiter und immer nur das gleiche, immer nur Haut drauf. Und Glauben sind alle dumm. Oh, das hat mir letztens irgendjemand gesagt, wo war, wo war ich denn da? Ich war auf jeden Fall mit einer Freundin, haben wir uns Essen geholt und dann ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Auf jeden Fall standen wir in irgendeiner Schlange, um unser Essen abzuholen in Hamburg ähm, ziemlich zentral und dann war ein Pärchen vor uns und irgendwie haben sie sich unterhalten über einen Kumpel, der irgendwas machen will, irgendeine Party machen will und wie dumm und ähm, und die glauben, er ist Sklave und er ist... Ich kann das nicht mehr richtig, kriege das nicht mehr richtig aber Irgendwie war sowas. Und da dachte ich, hä? Oh, ich hätte am liebsten was gesagt. Oh, meine Freundin, mal sei leise. Bitte, sei einfach ruhig. <lacht> die, oh, also ich hätte auch was... Wäre sie nicht dabei gewesen, hätte ich was gesagt. Oder wäre sie locker gewesen oder hat sie weggedreht, hätte ich was gesagt. Gesagt, Digga, also bitte, Leute, wie kann man so doof sein, ey? Und einfach nur eingeschränkt denken. Also wirklich, es gibt wirklich Menschen, die glauben alles, was sie vorgekaut bekommen. Und wir bekommen ja nun mal durch... Es wird, es wird versucht, jetzt schon offen zu sein, aber logischerweise wird uns vorgekaut mit den normalen Medien her, dass Sklaven eklig sind, dass das übertrieben ist, was, was man macht und so weiter. Und das glauben echt manche. Ich denke mir echt, wir sind in so einer Zeit, wo wir echt mehr erwarten können von solchen Menschen, gerade von jungen Menschen, weil die waren echt jung. Also da. Naja. Naja. Gut. Vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall. Auch vielen Dank an den vorigen Redner. Ich glaube, ich habe mich aber bedankt. Und danke, dass du uns gezeigt hast, was deine Lieblingsfrage ist. Wir machen weiter mit dem vierten Feedback.
1: Ich bin Jörg und mir gefällt die Folge 80. Frag ein Fußfetisch das ist besonders, da ich selbst Fußfetisches bin und es schön fand von einem anderen Mal zu hören, wie er damit umgeht, und was ihn dabei reizt und so. Da man nach meiner Erfahrung mit diesem Fetisch oft und schnell ja als pervers abgetan wird, tut es gut zu hören, dass es auch andere gibt. Allgemein finde ich die Frag ein sehr interessant.
0: Ja, vielen Dank auch da für das Feedback von Jörg, auch wenn es ein kurzes, schnelles war, habe ich mich trotzdem sehr gefreut. Ja, ich habe ich ja eben schon auf äh, oder ausgeführt, dass wir halt sehr oft abgestempelt werden. Auch ich werde abgestempelt, ganz klar. Ich bin ja auch nicht ganz dicht, dass ich so, also ich poste es ja öfter mal, was ich manchmal für Nachrichten bekomme von Leuten oder von Männern. Es sind ja immer nur Männer. Es ist ja auch sehr interessant, dass nie Frauen kritisieren oder ähnliches, sondern immer nur Männer. Aber gut, ich spreche Frauen ja auch nicht an. Und die dann echt manche Sachen, manches vom Stapel lassen, schreibe ich auch immer ist sehr, sehr traurig, die alles Gute für deinen Horizont. Es sind wirklich manchmal über 50-Jährige, die wirklich was vom Stapel lassen, da, denk, da, 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 da denkst du wirklich, was ist denn in unserer Welt falsch, dass die so sind, ne? Naja, gut. Aber ja, wichtig eben, mh, frag einen Fußfetischisten, das ist ja eben mein Belangen, dass wir unsere Horizonte eröffnen, dass wir da mh, einfach uns weiten und mal interessante Fakten von anderen Seiten hören. Ich weiß, wir versuchen alle offen zu sein, aber doch sind wir so, nee, ist nicht unser Fetisch, weg damit. Und das ist natürlich nicht unser, unser Auftrag als Fetischist. Ich weiß, viele Wissen es nicht aber oder wollen es nicht fühlen, aber ich finde, wir haben schon einen großen Auftrag, wir alle, dass wir offen sind, dass wir offen auf Menschen zugehen, auch wenn sie uns abwerten, auch wenn sie uns äh, ja schlecht beurteilen, das ist natürlich immer Kacke, aber wir haben den Auftrag zu sagen, hä, ist doch Quatsch, also bitte, ne, mal ein bisschen überlegen und so weiter, ja. Vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall, mein Lieber. Und wir hören uns das nächste Feedback an.
4: Vielen Dank, liebste Lehrerin Sabina, dass ich Teil des Podcasts sein darf. Ähm, mir hat, also sehr, sehr viele Folgen, haben mir sehr gut gefallen. Aber die Folge, die ich persönlich mit als die beste für mich persönlich ähm, werte, ist die über den Geldsklaven. Also eine sehr aktuelle. Ähm, einfach nur, weil diese Folge mir sehr, sehr stark aufgezeigt hat, wie wenig ich persönlich über so viele Fetische noch nur weiß. Also, für mich war dieser Fetisch immer einfach nur unverständlich. Es ist ein Fetisch, jeder, jedem Designer, nichts Negatives oder Positives gewertet in dem Moment, aber wirklich, was die Leute daran sehen, wie der Sklave das erzählt hat, hat mir halt so die Augen geöffnet, weil für mich war das absolut unverständlich, wie man diesen Fetisch, also was die Leute an diesem Fetisch mögen und Wirklich, mir hat bis jetzt keine Folge so viele Informationen und diese Perspektive aus der Sklavensicht in dem Moment haben mir einfach die Augen geöffnet. Also einfach eine super Folge, ähm, werde ich glaube ich mein Leben lang nicht vergessen und vielen Dank, dass ihr diesen Podcast betreibt und ähm, dass ihr so viele Sklaven motiviert und ihnen eine Stimme gibt finde ich einfach klasse
0: altbekannte <lacht> Sklaven haben, sprechen hier auch natürlich. Ja, also vielen Dank an den Welpen für das wirklich, wirklich schöne und tolle Feedback. Das, was ich eben sozusagen schon vorausgenommen habe, dass wir eben unseren Horizont öffnen. Und ich habe unglaublich viel Feedback zu dem Geldsklaven bekommen. Das muss ich ja auch mal nochmal hier betonen. Der hat das wirklich super gemacht. Da haben wir wirklich unseren Horizont geöffnet. Wie gesagt, ich auch total meinen, hätte ich auch nicht gedacht. Und umso mehr rührt mich dieses Feedback von dem Welpen. Und ja, es hat mich irgendwie emotional angefasst, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so, ja, so echt, so genauso denke ich irgendwie auch. Also man hat mir irgendwie aus der Seele gesprochen. Ich glaube, das ist es, sonst hätte es mich ja nicht angefasst. Also man hat mich schon damit berührt. Und ja, ich denke das auch. Und ich finde es so wertvoll und so wichtig. Und das ist eben der Auftrag, dass wir die Horizonte weiten, dass wir uns selber frei machen von Vorurteilen. Wie gesagt, manchmal sagt man eben, ja, Geld, Geldfetisch ist überhaupt nicht mein Fetisch, weg damit. Aber es wäre ja schon schlau, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, warum jemand so ist. Ich will nicht, dass du dich komplett reinfühlst und sagst, okay, ich verstehe alles. Aber oh, es wäre schon wichtig oder es ist schon wichtig Feedback ähm, Feedback schon dass dass die Meinung anderer zu verstehen einfach es ist wichtig ganzheitlich über BDSM reden zu können und sich als BDSMler zu sehen wenn man eben alles mit zusammenfasst alles einheitlich zusammenpackt und dadurch eben mehr versteht als man Einfach zu sagen, nee, ist nicht meins, weil wie willst du denn ganzheitlich für und zu BDSM sprechen, wenn du eben manche Aspekte für dich dann doch zu sehr ablehnst? Ich will nicht, dass du das fühlst für dich, also dass du jetzt sagst, finde ich auch geil, sondern ich will einfach, dass du Kenntnis davon hast. Und das macht uns freier, das macht uns offener und das macht, zeigt uns allen, es gibt so viele Wege im BDSM, wie kann man das verteufeln? Aber das frage ich mich jeden Tag. Es gibt so viele Wege und ich schwöre euch, es gibt ich sage das ungern, ich schwöre, ich mag sowas immer nicht, aber, aber es ist so. Es gibt so viele Wege im BDSM, es gibt so viele Fetischisten, Fetische und so weiter. Es ist so ein riesen Pool, Und man sagt automatisch BDSM ekelhaft. Da denke ich mir, warum? Also jeder hat doch Vorlieben und ich, also ich kenne sehr viele Männer, die schon sehr, sehr devote Aspekte haben, die es aber niemals zugeben würden und sagen, ekelhaft. Und ich dann denke, ja, tss, tss, ne, also schön, dass die, also wir müssen echt diese diese Rubrik mit Frag einen, Frag einen weiterführenden bsm thema und ja, vielleicht beantwortet der Welpe uns ja auch nochmal über den Windelfetisch ein paar Fragen. Das war nämlich der Windelfetisch-Mensch. Gut, wir machen weiter. Ich dank, bedanke mich ähm, und wir machen weiter mit dem sechsten Feedback.
2: Ein freundliches Hallo an alle Pascal-Hörer. Welches ist die beste Folge für mich? Dies ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele gute Folgen. Ist es die Folge, die mit mir? Folge 76? Das wäre zu einfach. Die Folgen bei denen die Herrin Szenen beschreibt, die sie mit Sklaven erlebt hat, sind sehr erregend für mich gewesen. Manche Beschreibungen sind für mich sehr nahe gegangen. Ich habe dann aber einmal die Sichtweise überdacht, und dann ist mir eine Folge besonders aufgefallen. Es war eine Folge mit einem Fetisch, von dem ich nur ganz am Rande etwas gehört habe. Und es hat mich auch interessiert. Es war eine Folge, bei dem die Herrin im Podcast live mit dem Gast gesprochen hat. Das hat noch einen ganz besonderen Charme gehabt. Es war die Folge mit dem Luna, Folge 62. Es gab viel über Gummi und Gleitmittel zu lernen und mit Luftballon spielt doch jeder mal. Schade ist es, dass es keinen speziellen Ballon für diesen Fetisch gibt. Es ist interessant, dass es auch bei Ballons auf die Größe ankam. Und ob sie platzen oder nicht, ob sie glänzend oder matt sind. Es gibt noch viele Dinge darüber zu lernen. Hört euch die Folge doch nochmal an. Die Folge war sehr lebendig gestaltet und deshalb ist sie für mich die beste Folge. Ich freue mich, dass die Herrin Sabina diesen Podcast ins Leben gerufen hat und ihn immer weiter nach vorne bringen möchte. Ich unterstütze die Herrin in ihrer Bemühung sehr gerne, finanziell wie auch direkt im Podcast. Vielen Dank, Herrin Sabina. Und machen Sie noch ganz viele Folgen. Ihr Mädchen Jasmin.
0: Vielen Dank an das Mädchen für das Feedback. Ja, also hier ging es ja um Folge 62 Luna. Auch da wieder Horizonterweiterung. Auch da wieder interessant, was es für Materialien gibt. was Wie man es auslebt und so weiter. Also bin ich auch sehr glücklich, dass dieser Mensch sich gemeldet hat. Aus eigenen Stücken bei mir und gesagt hat, wie sieht es aus? Hätte ich Lust drauf? Und auch das ist mega Horizonterweiterung. Also die Folgen, die ähm, andere mit mir besprochen haben über verschiedene Fetische, sind immer sehr, sehr beliebt, muss ich immer sagen. Gab sehr, sehr viele schöne Feedbacks für die Menschen. Ich hoffe, ich habe so gut, es geht alle weitergeleitet, dass man sich auch gefreut hat. Und ja, auch vielen Dank natürlich an das Mädchen für die Podcast-Spenden. Es gibt wirklich Menschen, die sich versuchen, monatlich Minimum mit 5 Euro zu beteiligen. Das freut mich dann auch. Äh, es ist auch okay, wenn man es nur einmalig macht. Ich bin da total glücklich, wenn überhaupt was dazu kommt. Und ja... Danke auch natürlich an den Luna jetzt von hier aus äh, gerufen. Ich weiß, der Mensch hat mit einer Person auf jeden Fall auch Kontakt aufgenommen und auch geschrieben. Auch mit mir öfter. Also ja, nur mein Fetisch bezüglich Balance ist nicht so ausgeprägt, dass ich da so reingreifen kann und irgendwie was Sexuelles für mich spüre, Sexuell Positives für mich spüre. Oder negativ, was weiß ich. Gibt es auch sexuell negativ? spüren, wahrscheinlich irgendwas, oh sorry, irgendwas, ähm, was man dann erlebt beim Sex und denkt, uh, sexuell negativ. <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es auch sowas. Ja, mh, aber da war dann irgendwann natürlich... Nicht diese Base gegeben, so dass es dann Sinn macht, irgendwie äh, auf eine andere Ebene zu switchen. Aber nochmal vielen Dank natürlich, also sowieso vielen Dank an alle, die sich im Podcast selber geöffnet haben, die mir, das Mädchen ist ja auch das Mädchen, was die Frage eine Sissy-Folge aufgenommen hat. Also auch danke natürlich an das Mädchen, danke an den Welpen davor, danke an alle, die mitgemacht haben jemals im Podcast jemals zu hören waren. Und wenn es nur ein Schlusswort war, das war ja auch eine Zeit lang mal, aber da war es dann leider so, dass die Leute einfach zu inkonsequent waren und dann mal nicht mitgemacht haben und ich dann an dem Aufnahmetag da saß und dachte, super, und jetzt, also, ja, wie gesagt, wir strukturieren den Podcast ja gerade um. Äh, wir es übertrieben, ich strukturiere ihn um und jemand baut mir gerade noch ein Intro. Ich hoffe, das ist bald fertig. Na? Klopf auf Holz, neben mir ist Holz, äh man gehört hat. Ähm, ja, und äh, es gibt so viele Leute, die sich geöffnet haben und ich hoffe, das trägt sich weiter und ich muss echt mal gucken, ob wir den Podcast irgendwie noch bekannter und bekannter und bekannter machen. Er ist schon ziemlich bekannt, aber er ist ja nun mal exklusiv äh, FSK 18, also Erotikinhalt Von daher kann er natürlich nicht überall zu sehen sein und nur auf direkte Suche. Gut, vielen Dank für das Feedback. Ich fand die Luna-Folge auch sehr spannend und ihr habt es ja gehört, damals habe ich ja noch mitgesprochen und habe auch gedacht, wow, wie oft ich, ach so, echt, <lacht> gesagt habe, ist schon krass, könnte ein Trinkspiel werden. Wie oft ich erstaunt war. Ja, und jetzt hören wir uns zwei Menschen an, die ihr Jahresrückblick geben. Die haben nämlich dieselbe Folge gut gefunden und deswegen dachte, ich ich möchte jetzt nie mal anfangen oder ein Ende setzen oder irgendwie vermixen. Und ich dachte, ich spiele für beide. Gleichzeitig, also nacheinander sozusagen ab, damit keiner sich irgendwie blöd fühlt von den beiden. Und ja, dann geht's los.
5: Guten Tag, Herrin. Vielen Dank, dass auch wir in dieser Jahresrückblickfolge noch einmal zu Wort kommen dürfen. Ich habe mir die Entscheidung über meine Lieblingsfolge des Jahres 2020 nicht ganz einfach gemacht, aber am Ende ist es für mich doch relativ klar, die Folge 56 geworden mit dem Titel Aftercare. In der Folge legen sie wieder einmal eindrucksvoll dar, dass unser BDSM weit entfernt von simplem und klischeebehaftetem Popo-Verhauen ist, sondern dass dahinter eine Menge Emotionen, Psychologie und auch Verantwortung stecken, die nicht einfach so abgetan werden sollten. In ihren Ausführungen hat man deutlich gemerkt, wie wichtig ihnen persönlich dieses Thema auch ist und wie viele Emotionen auch sie als Domina in diese Situation stecken. Ich möchte Ihnen für das vergangene Jahr danken und ich freue mich schon auf die Weihnachtsfolgen und das nächste Podcast-Jahr.
6: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herrn Sabina und auch einen lieben Gruß an alle Podcast-Hörer da draußen. Hier ist der Wurm und ich wollte mich natürlich auch noch bezüglich des Jahresrückblicks melden und die Frage beantworten, was denn meine Lieblingsfolge aus dem Jahr 2020 ist. Unsere gemeinsame Folge kann es ja nicht sein, denn wie die fleißigen Zuhörer wissen werden, ist diese Folge aus dem letzten Jahr und daher habe ich mal überlegt, welche Folge in diesem Jahr mich denn irgendwie besonders beeindruckt oder besonders interessiert hat ja oder einfach generell einen positiven Eindruck hinterher hat Und äh, da bin ich am Ende bei Folge 56 gelandet. Das ist die Folge mit dem Thema Aftercare. Also was passiert nach einer Session. Ähm, nun, wieso diese Folge? Äh, ich weiß noch, als ich die Folge gehört habe, äh, an dem Tag beim Spaziergehen, gehen, ähm, habe ich für die Zeit der Folge einfach so gespannt ihren Worten gelauscht, war so gebannt einfach, dass sich dieser Moment ähm, direkt in meinem Kopf verankert hat. Das war ein besonderes Erlebnis irgendwie für mich. Also der Terminus, Aftercare, das, der war mir bekannt, aber dadurch, dass ich in dem Thema nicht so tief drin gesteckt habe, ähm, würde ich fast sagen, haben sie mir so eine kleine neue Welt äh, eröffnet. Das war einfach super erhellend für mich. Ähm, ich glaube, für jemanden, oder für jeden, der noch keine Erfahrung mit äh, Sessions oder generell realen Erlebnissen hat, ist das ein Thema, wo man schnell auch mal nervös wird oder sich im Vorfeld einfach super viele Gedanken macht, wie das abläuft und speziell, was währenddessen so passiert und dann einfach mal so genau von ihnen das aufgezeigt zu bekommen und zu hören, was da passiert, ähm, auch die Erlebnisse und äh, welche Vorbereitungen sie treffen und was im Nachhinein dann halt auch alles ähm, gemacht wird, das fand ich einfach super beeindruckend. Ähm, auf welche Details sie alles achten, generell worauf sie alles achten, ähm, wie sie sicherstellen, dass gesundheitlich da alles in Ordnung ist, auch sicherheitsmäßig und einfach, wie sie die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Session für beide so wird, dass sie in guter Erinnerung behalten werden kann. Das fand ich einfach sehr, sehr beeindruckend und auch die Professionalität, mit der sie da einfach an die Sache herangehen, dass mich sehr beeindruckt und irgendwie auch Sicherheit gegeben zu wissen, dass da draußen eben auch noch Herrinnen sind, die ähm, mit der Macht, die sie haben, verantwortungsvoll umgehen und auf die Bedürfnisse eines Sklaven achten und das hat mich einfach äh, super abgeholt und deswegen eine absolute Lieblingsfolge von mir und äh, auch die beste meiner Meinung nach in diesem Jahr. Ja, äh, Vielen Dank und ich wünsche weiterhin viel Spaß mit der Folge.
0: Auch hier natürlich zuallererst ein großes Dankeschön an die beiden ähm, Sklaven, die mir ein wunderbares Feedback zur Aftercare dargelassen haben. Ich wusste gar nicht, dass es das so gut ankommt, die Folge, um ehrlich zu sein. Ich fand sie selber spannend und super, weil es eben ganz viele Aspekte von einer BDSM-Session-Verbindung, wie auch immer, aufzeigen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es das so gut ankommt. Das Feedback hat mich wirklich sehr überrascht und sehr gefreut. Und dann kam es nochmal, das sieht sozusagen, nur in einer anderen äh, oder von, von, anderen von einer anderen Perspektive aus. Oh, da habe ich Wortfindungsstörung. Und ja, ist krass. Also, wie der erste Mensch schon gesagt hat, ist es eben mehr als Propohauen. Und oh, sondern da steckt halt viel, viel mehr hinter, viel, viel mehr Emotionen, viel eine ganz andere Welt und das ist schon krass, also wie emotional das eben auch aufgefasst wurde, es war für mich emotional, ich habe mich auch glaube ich damals etwas getraut, was ich nicht gedacht hätte, dass ich mich das traue, also einfach mehr darüber dahinter darüber zu sprechen, was noch so dahinter liegt, als einfach wie Dominas, die immer schöne Bildchen zeigen, wie sie man verkloppen, aber wenig zeigen davon, was eben dahinter noch steckt. Ich glaube halt, wie gesagt, habe ich auch in dieser Folge gesagt, dass eben das nicht alle so sehen, wie ich das sehe und nicht alle so handhaben, sondern man ist fertig, zisch ab, Sklave, du nervst. Ist schon krass, aber ja, ich finde, Aftercare ist ein super, super wichtiger Begriff und super wichtig im BDSM-Bereich. Und wie die letzte Person auch gesagt hat, ich habe sehr viel Macht als Domina über einen Sklaven und damit muss man eben auch erstmal umgehen können und das eben so richtig verwalten und das eben auch emotional zu spüren ist sehr sehr wichtig und trägt halt so viel mit, dass man nicht einfach sagen kann, ja, tschüss, ich habe mich jetzt selbst befriedigt, wenn das überhaupt bei manchen ich muss mal kurz, warte, warte. So, jetzt nach meine Flasche greift. <lacht> wenn das überhaupt bei manchen Menschen im Vordergrund steht. Ich, es wäre schon interessant, mal zu wissen, was bei den meisten Damen so im Vordergrund steht. Ja. Wäre eine interessante Frage, wenn ihr euch bei anderen Damen bewerb, bewerb, bewerbt, bewerbt, so, dann wäre es doch mal interessant zu fragen, was an allererster Stelle emotional gesehen für sie im Vordergrund steht. Wenn sie dann Geld schreiben, würde ich mich ein bisschen verziehen von diesen Menschen. Prost. Oh Gott. Ja. Ja. Also ich sage, weil ich, äh, ich weiß, wie heißt das? Mezzomix trinke. Ich gestern noch was bestellt habe und ich nicht auf den Mindestbestellwert kam, oder ich bestelle eine Mezzomix. Ich weiß, warum ich sowas eigentlich nicht trinke. Oh, klebt die Zähne zusammen. Ja, gut. Das waren, also vielen Dank an die beiden auch. Und ähm, auch die beiden haben den Podcast finanziell unterstützt. Und da bedanke ich mich natürlich auch nochmal doppelt und dreifach. Ich glaube, wobei nicht alle, die gesprochen haben, haben den Podcast schon unterstützt, aber wirklich viele... Und überhaupt auch rednerisch den Podcast zu unterstützen. Auch da bin ich vollkommen zufrieden und freue mich sehr, wenn man das macht. Ja, dann habe ich noch eine letzte Person, bevor ich mein eigenes Feedback abgebe, die mir auch eine Sprachnachricht geschickt hat, die ich aber nicht abspielen kann, weil es nicht aus diesem Jahr ist. <lacht> oh Mann. Ähm, die, hat die, erst, die Person hat die erste, also wir nennen es mal beim Namen, Harald hat die erste Folge und die, ich weiß nicht, die 13. oder 17. Folge, ich weiß nicht mehr genau. Ich kann mal nachgucken, weil ich den Titel weiß. Aber ich weiß nicht, die... Moment, Moment, 13. wäre... Nein, also... Ja, genau, 17. Folge, so sollte, ein Skla so sollte mein Sklave sein, rausgesucht hat. Und ähm, das ist natürlich nicht dieses Jahr gewesen. Da haben wir uns ein bisschen falsch kommuniziert. Ist ja auch gar nicht wild. Also klar ist es wild, ist ein bisschen traurig für die Person, aber... Kann man hier nun mal nicht ändern. Und ich habe es mir ist leider heute Mittag ja erst aufgefallen. Die Person war leider unterwegs und ist auch ganz traurig, dass er natürlich nicht zu hören ist, weil er eben auch viel für den Podcast macht. Also er ihn äh, regelmäßig unterstützt und das ist eben ähm, er hat sehr viel getan für den Podcast, wirklich. Und deswegen habe ich mir einfach mal ein Herz genommen und es ist ja nun mal Weihnachtszeit, ne? Und es ist ja noch nun mal erster Advent. Und habe gesagt, komm, ich will es nicht un betitelt lassen. Ich möchte das trotzdem erwähnen, dass du dir Mühe gegeben hast und ich möchte mich auch bedanken fürs Feedback, aber ich kann es eben nun mal nicht einbinden und deswegen sage ich einfach aus dem Bauch heraus, ich würde sagen, Folge 79 ist super cool für Harald. <lacht> ich mache es einfach mal frei Schnauze, einfach weil er weiß, dass ich gesagt habe, dass ich finde, er ist ein vorzagbares Sklave und deswegen bin ich auf den Titel auch gekommen. Ähm, der gute Mensch benimmt sich wirklich hervorragend. Also man ist echt krass, äh, auf Manieren zu achten und immer da zu sein, auch eben wenn der Podcast Hilfe braucht oder wenn irgendwas ist oder man eben manchmal äh, einfach über irgendwas sprechen will. Und ich glaube, diese Folge ist ihm in Bezug auf er fand die erste Folge über mich und wie ein richtiger Sklave sein sollte eben gleich weg, ähnlich und Passend sehr gut dazu, deswegen äh, notiere ich es einfach mal so, dass er diese Folge auch sehr cool finden würde. Es gibt bestimmt auch noch andere Folgen, ähm, aber ich möchte ihn nicht unbenannt lassen, weil er <lacht> mir eben so leid tat. Und ich, ach, ich hätte die, das natürlich vorher anhören können mit der Sprachnachricht. Ich hatte aber nun mal, ihr wisst es von letzter Woche, ich hatte nun mal überhaupt keine Zeit diese Woche. Ich war nur unterwegs, nur im Stress und dann wurde ich wirklich auch noch, ach, naja, wie soll man sagen, emotional so ein bisschen angefasst, weil mich das einfach, ähm, wann war denn das, vorgestern so genervt hat, dass Leute echt wie ihre Tasten -Wix scheiße schicken müssten, mussten, ihre Worte nicht halten konnten, mich emotional einfach so genervt haben, dass ich um sieben ins Bett gegangen bin und dann auch irgendwann nächste Tag gepennt habe. <lacht> also von daher war ich wirklich am überlaufen und am Überlaufen sagt man das nicht doch zu irgendwas anderem? Naja, auf die habe ich jetzt nichts Ekliges gesagt. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich trotzdem auch bei diesen Menschen für die Unterstützung zum Podcast, für das Dabeisein und emotional warst du für uns alle dabei. Gut, wir beziehen uns jetzt auf mich selber. Mal gucken. Ich habe mir alle Folgen angeguckt und die haben fünfmal durchgeguckt und ich habe auch schon die ganze Woche überlegt, was meine Lieblingsfolge ist. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich bin ja eine Domina, ich mache mir meine eigenen äh, Regeln. Ich wollte gerade los singen, aber ich singe nicht. Aber Pipi langstrumpf mäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich habe mehrere Folgen, die mir äh, super gut dieses Jahr gefallen haben. Natürlich will ich an erster Stelle meine ganzen Menschen heben, die mitgemacht haben. Sei es die Folgen ähm, mit Frag einen, Frag eine. Und halt eben auch die Windelfolge. Also Windelfragen und die Luna-Fragen. Leute, ich habe gerade im Kopf, habe ich diesen Menschen, der... Partys veranstaltet dieses Jahr interviewt? Äh, 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 gute Frage. Ich habe eigentlich alles durchgeguckt. Mir fällt das nur gerade ein, weil der Mensch mich letzte Woche angeschrieben hat. Ich glaube nicht, oder? Oh Leute, jetzt müsste ich es wissen natürlich. Mmh, wenn jemand wüsste, wie diese Folge heißen würde, ne? Ich glaube, die war auch dieses Jahr, oder nicht? Es wäre ja sehr verrückt, wenn es diese, fast dieses Jahr Ich habe ja nicht mehr so viele Folgen gemacht mit ähm, Interview geführt sozusagen. Ich gucke gerade nebenbei durch. Ist auch mal das Schönste, wenn es dann still ist. ist einfach äh, Folge. BDSM-Sorgen war so. Jetzt mhm, Zug. Scham. Windelfragen war 73. Und. Ich bin der meines Worten, nee, naja, dann war es letztes Jahr, ich weiß es aber auch nicht mehr und wenn, bedanke ich mich trotzdem jetzt nochmal auch bei dem Partyveranstalter, der es natürlich sehr schwierig hat dieses Jahr. Ähm, die Luna-Fragen waren da und dann kam natürlich das neue Format Frag einen mit dem Geldsklaven, mit dem Fuß Fußfetischisten und mit der Sissy, die Sissy haben wir auch gehört. Auch da bedanke ich mich und das sind natürlich meine liebsten Folgen, weil es auch für mich selber so einen großen Mehrwert hatte und so eine große Horizonterweiterung, dass ich das auf jeden Fall nächstes Jahr weiterführen will. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr sich manche vornehmen, so als Neujahrsvorsatz, dass sie offener sind und mit mir Podcast reden. <lacht> ja, wir werden sehen. Das wird schon klappen. Gut, und ansonsten ist meine Lieblingsfolge tatsächlich, jetzt kommt Trommelwirbel, jetzt hm, müsste ich einen einblenden, kann ich aber nicht. Folge 59. Wer weiß aus dem Kopf, welche Folge das ist? <lacht> Hände hoch. Keiner. Ähm, Wäre auch verrückt, ich wüsste es auch nicht. Und das ist Erlaubnis erteilt. Tatsächlich ist es so, dass das meine Lieblingsfolge ist, das andere gehört ja dazu, Nummer 60 mit der Auflösung dieser Folge. Es ging um die drei Szenarien, die passiert sind und ob ich dann ähm, ja die Erlaubnis erteilt habe eben oder eben nicht. Und das haben, hat mir drei Szenarien wieder hervorgerufen, die mich einfach glücklich gemacht haben. Die mich einfach nochmal spüren lassen haben, was ich so erlebt habe, was man manchmal schon so sehr im Hinterkopf hat, dass man da gar nicht mehr so reflektiert drüber blickt. Und ja, deswegen ist es irgendwie meine Lieblingsfolge, weil es euch auch andere Welten zeigt, weil es euch zeigt, was was auch so real passieren kann. Da habe ich natürlich auch noch andere Folgen, die mit so einer Auflösung sind. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, hat mich die Woche über diese Folge so beschäftigt, dass ich gedacht habe, darüber möchte ich nochmal sprechen. 59 fand ich einfach sehr spannend, fand, mein Bauch knurrt im gleichen Moment dazu, wunderbar, fand ich einfach sehr emotional für mich und habe ich lange noch drüber nachgedacht, habe ich oft noch überlegt, wow, krass, hätte ich nie gedacht, dass ich das alles auch noch aus dem, ich habe manchmal halt einfach auch Angst, dass ich Sachen vergesse. Leute, äh, kennt ihr das, wenn man mit jemandem redet, einem Bekannten einer Freundin, wie auch immer, und die sagt ja das und das und du sagst, hä? Und die sagt, wieso, das ist doch weißt du das nicht mehr? Das war vor ein paar Jahren, da haben wir das und das. Und du sagst, nee, keine Ahnung. Und dann habe ich manchmal so diese Sorge von, vielleicht vergesse ich irgendwas. Und dieser Podcast ist irgendwie auch ein Stück weit von meinem Tagebuch, dass ich mir Sachen zurückhole oder Sachen aktuell erzähle, die so passiert sind. Und irgendwann, wenn es mal so weit ist, dass man wirklich so viel erlebt hat, dass man kaum noch strukturieren kann und kaum noch... Oh Gott, die Sonne fängt an zu scheinen, noch verrückter. Oh, I. Oh, das ist als dann so, als wenn so gerade die Sonne aufgeht und sagt, ja, halleluja. Die Weisheit, die Erkenntnis. Nee, aber das meine ich komplett ernst. Und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich Sachen wiedergefunden habe für mich. Dass ich gemerkt habe, da war ich auch glücklich, da war ich auch froh, da habe ich mich gefreut in manchen Situationen. Und, oh, mein Bauch, mein Magen knurrt. Gleich esse ich erstmal was danach. Ein schönes Brot mit Lachsau drauf. Tut mir leid an die Veganer. Habe ich eigentlich vegane Zuhörer? <lacht> ein veganer Sklave, der mir erzählt, wie er, wie er eben nicht äh, mit Lederpeitschen und so behandelt werden will. Was es ausmacht, ein veganer Sklave zu sein. <lacht> Leute, habe hab ich einen Veganer unter euch? Bitte, der will auch mit mir reden. Frag einen veganen Sklaven. Uh, das wird. Oh, muss ich aufschreiben. Auch gehört auch dazu. Bitte lass mich ein Vegans lang. Das ist jetzt mein Wunsch jetzt. Das ist ein Weihnachtswunsch von mir. <lacht> ähm, ja, und das zeigt mir eben auf, wo ich überall war, was ich gemacht habe. Natürlich sehe ich noch Bilder von mir vor, von vor so und so vielen Jahren und weiß, ah okay, da war ich und okay, das habe ich erlebt. Aber ich, man vergisst einfach auch viele Kleinigkeiten. Und viele Kleinigkeiten waren einfach sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr bedeutend für mich. Und wie gesagt, ihr kennt das selber, wenn man manchmal redet und denkt, ach ja. Oder kennt ihr, manchmal gibt es so einen Anhaltspunkt, was ihr hier seht im Fernsehen, irgendwas, boah, was weiß ich. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber äh, ir irgendein Menschen, der die, die und die Kleidung anhat und denkt plötzlich, ach ja. Oh, und das plötzlich etwas auslöst, einen Moment und du denkst, krass, ja, da kann ich mich erinnern. Und genau das ist irgendwie der Podcast für mich. Und genau das ist auch für mich so mein Mehrwert im Podcast, unter anderem natürlich, dass ich mich selber reflektiere, mich selber erinnere und mir selber auch meinen Horizont öffne und mich selber erinnere an viele Dinge, die wunderschön im BDSM waren. Weil natürlich gibt der Alltag mir oft äh, eine Backpfeife und zeigt mir Leute auf, die inkonsequent, intolerant sind und ähm, mich einfach nur fertig machen wollen weil ihnen irgendwas äußerlich nicht passt oder innerlich nicht passt oder von der Einstellung her. Von daher ist es immer wirklich wundervoll, oh mein Gott, du mit Schalla, wenn ihr das hört, immer wundervoll um, zu merken, dass der Podcast so viel mehr ist und das hat mir so eine Erkenntnis diese Woche geschenkt, dass ich dachte, hey, das muss ich erwähnen. Die Folge ist, ich wie gesagt, ich bedanke mich überaus doll und umarme herzlich die Menschen, die wirklich den Podcast bereichert haben, aber auch irgendwo muss ich für mich auch sagen, für mich persönlich, ähm, emotional persönlich war die Folge einfach die, die mich nochmal erweckt hat und gesagt hat, hey, hört ihr das? Das ist ja schlimm, mein Bauch. <lacht> ähm, hey, du hast so viel erlebt, du kannst auch so viel aus den vollen schöpfen, da, ähm, ist der Podcast gut? Ist es wie ein Tagebuch? Du willst also, ich sage, das so oft. Ich will die ganze Zeit immer mal was aufschreiben, was ich so erlebt habe. Und ich will natürlich aus meiner Kindheit und meiner Jugend schreiben. Aber das andere wäre ja auch wichtig. Und wenigstens da habe ich schon mal angefangen. Ja, das sind so die letzten Worte, die ich hier jetzt an euch richten möchte. Und damit beende ich auch diese Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eure Feedbacks zu hören. Es war sehr emotional auch für mich. Ich muss mich ab und an ein bisschen am Riemen reißen. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir hören uns nächste Woche mit Fragen bezüglich des Podcastes an sich an einzelne Folgen. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch ähm, Anmerkungen zu irgendwelchen Folgen habt oder irgendwas loswerden wollt, dann her damit. Einfach per, Was es gibt so viele Medien, die ihr mir schreiben könnt, ähm, einfach hinschicken und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ähm, habt eine gute Woche. Erholt euch, habt einen guten ersten Advent, frohen ersten Advent auch nochmal an alle, die, die, denen das etwas Wertvolles, Wichtiges ist. Und ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Herren Sabina, fürs nächste Jahr, was für Menschen wünschen Sie sich bezüglich der Rubrik Frag einen, Frag eine? Ähm ich glaube, was für Kandidaten ich mir wünsche, kann ich gar nicht so direkt definieren. Ich glaube, ich möchte gerne alle, also ich glaube nicht, ich weiß, ich möchte gerne alle Fetische, die es so gibt, aufzählen und euch die Möglichkeit der Horizonterweiterung schenken sozusagen, aber es ist natürlich nicht so einfach, an jeden ranzukommen. Ich werde mich mal intensiv auf die Suche begeben und ich muss mal gucken, vielleicht kann ich auch irgendwo inserieren, dass Leute das sehen und dann gerne mitmachen wollen oder ähnliches. Also auf jeden Fall in der nahen Zukunft, es gibt so viele, die ich mir wünsche und ich wünsche mir auch spezielle Fetische, ich habe ja schon mal erzählt, es gibt so Uhrenfetischisten und so, also ich hätte die auch alle, also ich kenne die auch alle, von einer anderen großen Plattform. Aber von der Plattform kann ich nicht einfach sagen, komm und da und dahin, weil man darf keine Fremdwerbung machen. Und zweitens kenne ich die ja nicht so speziell, dass ich weiß, die haben Lust, irgendwie sich mit Fragen abzugeben und die dann zu beantworten und den Podcast halt cooler zu machen. Also ja, es bedarf noch sehr, sehr viel Arbeit, dieses Format irgendwie ähm, ja vorwärts zu treiben und Leute darauf aufmerksam zu machen beziehungsweise ja, äh, unscheu zu machen, Sklaven unscheu zu machen, dass sie einfach mitmachen, weil es echt super cool ist, also wirklich. Naja, wir werden sehen, ich wünsche dem Podcast auf jeden Fall diesbezüglich verschiedene Fetische und Leute, die darüber sprechen möchten mit uns, mir. Es gibt auf jeden Fall schon mal als Vorweg für die Leute, die mitmachen, kein negatives Feedback, ihr müsst keine Angst haben oder ähnliches, also wir sind da alle offen und freuen uns sehr darüber.